0: Välkommen till Fråga Psykologen. Mikael Belmenachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år. och Har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv vet jag, Kalle, och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hallå! Hallå! Så det är en kille som skriver att han har försökt med Tinder eh, ett bra tag nu men det har inte lett till något särskilt. Eh, det framkom inte riktigt om han har träffat någon i, på riktigt eller om det bara är så att det, han har träffat folk men det har inte blivit någonting någon relation. Men eh, han frågar sig, gör jag något fel? <laughs> Den är
1: svår. Ja, det här är svårt, men eh, vi har lite tur för att eh, jag har följt nu en patient från närahol mm. eh, Och han eh, har varit ensam nu i sex år Han har haft en väninna tidigare som han levde ihop med i åtta år Och eh, varför det här inte fortsatte det är att eh, de hade lite olika uppfattningar om livet mm och eh, han är en eh, seriös yrkesman och eh, han tyckte att nu är han över 30 år eh, när, när de bröt upp då var han 30... ungefär 30 mm. och nu är han 34 och eh, han ville um, bygga familj mm. eh, med eh, de har ju varit ihop nästan åtta år, så då tyckte han att det är dags. För att, ja, hon ville spela fotboll med sina barn eller, ja. eller något annat. Men hon ville inte. Hon, hon var ointresserad av, han ville bygga hus och... Ja, skaffa hon vad vet jag mm. Men hon tyckte att det var ju roligare att leva livet Och gå på partis och ha det roligt och dricka och dansa och, så. och det ville inte han Och då tyckte hon att han var tråkig Och lämnade honom Och han blev ju väldigt ledsen efter så många år tillsammans men han hämtade sig efter ett par år och, och, och då kom jag i kontakt med honom och frågade mig vad ska jag göra? Och tidigare brukade jag hjälpa mina patienter med sådana problem via eh, tidning, mm. eh, personlighet vad det heter. Mm. Och eh, jag formulerade olika annonser eh, personannonser och eh, på det sättet så Ja, jag var rätt duktig på det mm. Jag har fått en hel del Folk att träffas På olika sätt För att jag visste ungefär Hur man formulerar sig mm. Och Sälja sig Så att säga ja, så. Eller bättre sagt Marknadsför, att, Marknadsföra sig mm. att, 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 Och det största problemet Och det är samma gäller Tinder och de andra plattformarna, att eh, vad är det som du presenterar? För att eh, de gör det här kapitalfelet, att de gör en bedömning och eh, de eh, bestämmer sig för vad är det som ska presenteras? Mm. Och det finns ju några guldregler som man ska beakta när man ska presentera sig själv. Mm. För det första så det bör vara väldigt tydligt vad är det man vill ha. Bara inte för det musiga hemmakvällar, det duger inte. Musiga mm. hemmakvällar kan betyda vad som helst. Det, det bör vara väldigt tydligt vad man är efter. Mm. För att då ska i alla fall inte de svara som inte alls har sådana saker i, i kikan. Mm. Och då har vi eliminerat en hel del människor som inte har sådana tankar. Så det skulle inte vara aktuellt att korrespondera med dem eller att försöka och rulla det hela vidare. Yes. Det andra största felet är... Och det märker jag också när jag gör CV till olika människor. Eh, att de söker arbete och de skriver en sån här CV. Mm. Där man ska berätta om sig själv. Och eh, det här är genomgående. Det har jag sett under hela mitt yrkesliv. Att folk eh, gör själva bedömningar. Vad köparen, eller motparten, eller arbetsgivaren, eller flickan vill ha. Och det här är inte ditt det här är inte det som du ska göra. Nej. Det här angår inte dig. Vad den andra på andra sidan, om det är en flicka eller en arbetsgivare, vad vad de vill se om dig utöver i, när det gäller arbetsintervjuer så måste du naturligtvis dokumentera dig och, och, och visa att du har det de kvalifikationer som behövs, det, det är självklart
0: mm -hmm.
1: men som jag har upptäckt i Sverige de flesta gör inte mera utan de bara skickar in det här frågeformuläret och väntar och gör inget mm. och det här är inte riktigt bra så har jag alltid uppmuntrat um, de som bad mig om hjälp att skriva ett extra brev. Mm. Och där skulle de presentera sig själv. Och då säger de, ja men Mikael det gör man inte i Sverige, du kommer från bla bla bla. Ja det struntar jag fullständigt i. Mm. Det är jättebra om man inte gör så i Sverige. Mm. Du ska göra det. Varför? För att de kanske får in 200 sådana här ifyllda blanketter. Så hur ska de i världen se att du är annorlunda? Att du kanske är för dem. Det ser de inte. Du bara gör saken svårare för dem. Mm -hmm. Utan du ska skriva ett brev. Ja men vad ska stå det brevet? Aha, nu kommer det andra problemet. Ja. Det flesta liksom gör en bedömning vad den andra vill höra eller vad som, vad som hör till saken yeah. vad, vad som är eh, aktuellt och det gör de som, som bete, berättar om sig själv i Tinder mm. ja men snälla det här vad den andra vill ha det får hon bedöma din uppgift är att du presenterar dig själv
0: yeah.
1: vad de andra vill eh, bedöma vilka bedömningsgrunder de har det vet du inte och det, det brukar jag ha stora rabalder kring det här. Mm. Jag ger det ett exempel. Jag skulle hjälpa en kille för att jag var under några år chef för vårt praktikantprogram vid skolstyrelsen. Då hade jag alltid 20-25 praktikanter. Man gör alltså sista sjätte året i psykologutbildningen som praktikant. Mm och efter det, efter det här praktikantåret började de söka jobb mm. och på grund av att det är jag som skötte det här programmet så de ofta kom till mig och bad om hjälp hur de ska presentera sig själv när de ska söka jobb mm. och jag hade en, en väldigt fin kille som skrev en CV och bad mig att läsa och det gjorde jag för att han ville söka ett jobb eller flera jobb som psykolog och då säger jag till honom men du är ju förstklassig handbollsspelare mm. jag ser inte det här i din cd ja Mikael de söker efter en länspsykolog vad, vad har det med handboll att göra? Mm. det här är inte ditt jobb det angår inte dig ditt jobb är att berätta om dig själv om de behöver en handbollsspelare eller de är imponerade av det att de har en idrottsman eh, som han söker jobbet och som kanske är av eh, god hälsa som inte ska vara hemma mycket eller att de kanske behöver en handbollsspelare på orten, vad vet jag. Men mm. det är inte ditt jobb. Mm. Ditt jobb att presentera dig. Ja, det tyckte han inte att det var vettigt men han gjorde det. <laughs> okay. Jag behöver inte säga att han fick jobbet. Om han behövde spela handboll, därför det var i Norrland, någonstans i närheten av Luleå, så jag vet inte riktigt om de tog honom på grund av att att han handboll spelar inte men överhuvudtaget mm. när man presenterar sig själv så försök och alltid presentera allt som kan vara något positivt, men inte nödvändigtvis enbart positiv. jag tycker att det är rätt så vettigt och intressant om du berättar också om något negativt Okay. Man kan till exempel tala om att man har dyslexi att man har lite svårt att läsa men att han vill gärna lära sig mer om det det är mycket mänskligt och väldigt fint så att man kan även presentera saker som inte är så här topppositiva. så att eh, när du väljer vad är det som du vill berätta sa jag till min patient som var misslyckad på Tinder så då såg jag att hans meddelanden var för luddiga. Och han visade mig hela korrespondensen med flera flickor. Mm. Vad han skrev till dem, vad de svarade och vad blev av det hela.
0: Mm. Ja, vad kommer du fram till då?
1: Ja, det, det kom fram intressanta saker. Egentligen så, så träffade han några flickor. Mm och att det inte blev någonting av, av någonting nu håller han på med en det kanske blir någonting av det här mm. för att han har nu träffat det här tjejen fyra gånger och eh, tycker om henne så <hör> jag hoppas att det kommer att utvecklas åt rätt håll men det var till exempel en tjej som tyckte mycket om honom men hon var äldre som jag tycker inte att det är ett hinder mm. när du letar efter en kvinna mm. så det är inget fel om hon är tio år yngre eller tio år äldre egentligen mm. men faktum är att om kvinnan är lite äldre det är en fördel för att um, män utvecklas lite senare på olika sätt. Nej. Kvinnor är lite piggare på att, uh, att bli vuxna. Ja, det här är varje en stark uh, vad säga, generalisering. Men hur som helst, jag tror inte att det är så viktigt det här med åldern. Min fru är nio år yngre än jag. Och vi har varit lyckligt gifta i 54 år. Så att, det här är inte nödvändigtvis så kolossalt viktigt. Men han, han, min patient tyckte att hon var fyra år äldre än han. Och han tyckte att hon var för gammal. Och hon hängde för mycket på honom. Ville hela tiden vara hos honom. Och han har blivit så van vid att vara ensam. Och var också irriterad på att hon var inte så pick på att arbeta. Mm. Och han som är en mycket, mycket ansvarsfull människa Som missar inte en arbetsdag Tyckte inte om att, att den här kvinnan Det här med arbetet inte tog på allvar Alltså det kunde vara helt andra typer av saker Och inte nödvändigtvis om hur hon såg ut Och hur hon var i sängen och sådana saker så att eh, bedömningarna kan vara lite olika. Men vad jag har följt några eh, veckor det är att de här, de här korrespondenserna liksom, de ebbade ut. Mm. Att eh, de berättade för lite om varandra. Och jag kommer väl ihåg att eh, han har korresponderat med en kvinna i en månad ungefär. Och han, han frågade han bad henne om hennes telefonnummer så att mm. de kunde prata också i telefon mm. och vi vet ju vad hon svarade Nej. det var för tidigt mm. vad det nu betydde mm. men vi hade en liknande variant med honom och han var envis och inte envisades just för telefonnumret men fortsatte med kontakten mm. och långsamt, långsamt så, så kom de så långt att han kunde besöka henne Mm. För att hon bodde på en annan ort mm. Annars så om det är samma ort så, så ofta föreslår jag att han ska be henne att, att träffas Så att de kan få liksom en första blick ur Hur det andra verkar och hur hon resonerar Och då kan man lista ut en hel del saker mm. Men jag tycker inte att en del säger att sådana här billiga tjänster som Tinder är inte tillräckligt bra mm. för att man ska verkligen kunna träffa eh, rätt person ja, det det. jag vill inte försvara Tinder, jag får inte någon procent hos dem men jag tror ändå att det inte är, är plattformens fel Mm. ofta är det fel hur du presenterar dig.
0: Och sen också förlitar det inte för mycket på Tinder att det är källan till att hitta en partner tänker jag. Nej. för äh, jag, jag känner igen mig mycket i, i det du säger. Jag testade Tinder för några år sedan och så äh, hade jag lite varierande resultat men det är lite för, förväntningarna på Tinder är väldigt låga äh, att äh, Generellt det finns det många som skriver, kvinnor som skriver söker bara seriöst och det är jättebra att de, de är tydliga med det men annars är det ju rätt mycket det här så kallade hookup-kulturen att jag är ute och festar och nej, nu vill jag, nu vill jag ja, ligga ja. också och då använder de Tinder.
1: <laughs> ja, men nu när vi när det gäller sådana här plattformar så finns ju mycket seriösa och då menar jag att det är inte du som presenterar det är en stor skillnad utan du tar kontakt med den här plattformen eller algoritmen eller vad det kan vara och du berättar en hel massa om dig själv mm. och kvinnorna också och de gör liksom en matchning och det här Just det.
0: Men det är något betyder annat.
1: ingenting ja. för, för att börja med ja. men de föreslår en, en matchning som de ser att du och det här eventuella partner har ju som mängder olika saker gemensamt och ju mer detaljerat en sån matchning är desto bättre och då kan det vara allt möjligt i den här matchningen olika fritidsintressen olika religiösa varianter, olika um, sätt att, att, att se världen, politiskt, allt möjligt. Och när den här plattformen sedan väljer ut någon mm. för dig, mm. det innebär att de då vet att om mängder med olika områden så är ni rätt lika. Mm. Och det betyder inte att det här ju garanterar att ni två kommer att tycka om varandra och att ni blir ett par. Mm. Men de har gjort då lite fotarbete. Mm. Och sen så ska ni träffas. Och se hur det här med personkemin eh, fungerar. Mm. Att om du tycker att, att, att hon är snygg eller att hon visar egenskaper som är mycket tilltalande för dig och mm. vad hon anser om dig och, och framförallt det, det ser man väldigt snabbt om hon vill gärna träffa dig igen eller inte, det är väldigt viktigt Just det. Så, att, så gör man i Indien till exempel mm. miljoner indier träffas så här och i Kina också fanns det en där ingår också det här poängsystemet och att man liksom väljer vad är det för partner som skulle passa också när det gäller ställning i samhället och andra saker mm. men alltså det här är bara fotarbete och sen kommer de här personliga men de här mer avancerade program, de kostar pengar, men ändå inte så mycket pengar, men jag brukar säga till mina patienter när de kommer första gången till mig jag säger så här det här är inte en fråga om ekonomin. För att du har råd för att betala terapin. Mm. Men du har råd också för allt annat. Och vad du har för prioriteringsordning, det är inte mitt jobb. Det får du bestämma. Om du tycker att du vill byta bil, att ja, det har högre prioritet än att arbeta med dina psykologiska problem, då gör du så. Mm. Men jag menar, att göra prioritetsordning, det, det får du göra själv. Och på det sättet så, så är det inte dyrt att träffa någon. Det här är om man är ensam och lider av det. Och vill så gärna träffa någon och tycker att det är underbart att ha en bästa vän. Så, så kan det kosta. Det kan kosta. Och en så här bit bättre matchningsprogram kan kosta kanske flera tusen kronor det är möjligt, men det är, det är du som får avgöra vad som är viktigt för dig mm. min erfarenhet är att ju mer allvarlig det här programmet är, desto större är chansen att träffa någon som passar.
0: Men vad säger du om den världen utanför sådär, matchningsprogram eller uh, servicear liksom, att uh, träffa någon <laughs> organiskt så att säga vad är, vad är dina bästa tips där? Liksom? Och, var, var träffar man
1: folk? Vad menas med organiskt? Ja, men, Tinder <hör>
0: tänker jag, är liksom en digital plattform eh, som man har eh, som ett verktyg. Så där. Men att träffa någon öga för öga, liksom, mer ute i livet, så att säga, liksom, bortom en skärm. Eh, har, du, har du några guidningar när det gäller det? liksom?
1: Nej jag har faktiskt inte av sådana patienter på sistone det var ju mest såna enkla mm. program som som jag har hjälpt folk att arbeta med ja. och jag tror att om man tydligt deklarerar vad, vad man är efter mm. och letar efter sådana partner i nätet som deklarerar också vad hon är efter och läser sig Ibland med lite hjälp, hur man presenterar sig. Mm. Det är enormt viktigt. det här killen som jag har arbetat med nu, nyligen, han inte hade en aning om hur man presenterar sig själv.
0: Ja, det är ett svårt. Ja, det kan jag förstå. Nästan ha en spökskrivare som... som det är alltså jag, det. jag
1: har inte varit inne i Sverige. i Mer avancerade sidor, men jag kan gärna göra det. Mm. Och hålla det här för dig ja, ja, För att eh, Jag vågar påstå Att ju bättre program Desto större är chansen ja. Även om det kostar Även om det kostar ja.
0: Ja, Det är bra Nämen, Vill ni följa Mikael på sociala medier Så finns han på både Instagram, Facebook Och även Tinker. TikTok. jag håller på att säga Tinder det finns på Tinder, nej det finns nu inte antar jag uh, och då söker ni bara upp honom på fråga psykologiskt så dyker han upp där och vill ni skicka en meddelande till, uh, eller ett brev, ett fråga vad som helst, uh, fanmail till Mikael så är det fråga psykologerna Tack så mycket Mikael
1: Hej hej, tack ska du Hej.